0: Hello， 大家好，这里是摇曳电波，我是大川。这一期比较特殊啊，因为没有小米，没有老徐，也没有阿懒。这一期算是我的一个单口节目嘛，也是摇曳电波第一次出单口的节目。因为我想尝试一下，看我能不能把这个单口的节目给咱们录好。呃，这一期大家看标题呢，也知道了，这期节目呢是《寂静岭：破碎的记忆》。这部《寂静岭》，为什么我要？把它单独拿出来说呢？其实按照我们的剧情来讲的话，应该是在《寂静岭一》结束以后，我们的故事应该从《寂静岭三》开始，对吧？但是这一部我觉得真的是很特别的一部《寂静岭》，因为这一部《寂静岭》它的人物基本上都是来源于《寂静岭一》，所以为了让大家在听完《寂静岭一》以后，呃有。对这些人物呢有更深的印象，所以我把这部《寂静岭破碎的记忆》提前搬了出来。《寂静岭破碎的记忆》这一期，整个来说呢，其实它的故事还是围绕哈利梅森寻找自己的女儿雪柔展开的一系列的故事。那废话不多说，咱们就开始咱们这一期的游戏故事吧。游戏开始于一段录像带，画面中呢是一个穿着黄色花衬衫、戴着眼镜看起来文质彬彬的男子，带着自己的女儿在游乐场里面尽情的玩耍。女孩开心的叫着 “I love my dad”， 我爱我的父亲。戴眼这个男子呢也很幸福的冲着女孩微笑，两个人嬉笑打闹在一起，在一个可爱的巨龙与勇士的合影墙面前，对着镜头开怀大笑。一切似乎都是那么的美好。阳光仿佛春风一般洋溢在这对妇女的脸上，而这个时候，画面忽然开始倒退，似乎是某个人在不断重复地观看着这盘录像带。镜头一转，迈克尔·考夫曼医生正坐在电脑前观看着自己一位新病人的资料，并做着治疗的准备。他优雅地给自己倒了一杯红酒，并告诉护士：“可以了，请把病人带进来吧。”与此同时，哈利梅森开着车在结冰的路上一阵打滑，失去了对汽车的控制，一头撞在了寂静岭的路边。哈利就这么晕了过去。我们再次把镜头切回来，考普曼医生见到了自己的病人，他表示很高兴病人可以如约而至。在这个地方我要跟大家简单说一下。我们在游戏中呢，我们是以第一人称视角在观看着考夫曼医生，所以我们在这个视角呢，我们是看不到病人是长什么样子的。考夫曼医生很高兴病人可以如约而至，因为这位病人看起来非常憔悴，他已经看过很多心理医生了，而所有的心理医生呢，都对这位病人感到束手无策。但是考夫曼医生坚信自己可以治好他。并给了病人一张表格，让病人按照真实情况填写，并表示自己问什么，病人只需摇头点头回应他就可以了。那么，考夫曼医生开始了他的治疗第一阶段。当哈利在醒来的时候，哈利发现自己的女儿雪柔不见了。但是在游戏中的这段剧情动画里面，我们是可以看到，其实哈利车子里始终都是只有他自己一个人。哎，这又是一个伏笔了。当哈利匆忙下车并大声呼喊着雪柔名字的时候，就这样没有任何的铺垫，哈利又开始了自己寻找女儿的旅程。但是这个时候的寂静岭呢，并不再是大雾弥漫，而是一个漆黑的夜晚，冰天雪地，而且有种风雪山神庙的感觉。哈利没有时间再琢磨别的了，在他穿过一个个黑漆漆的房屋和一个冰冷的车库时，墙上的比基尼美女。海报反而让他小小的兴奋了一下，不过哈利并没有忘记自己的主线任务是什么，那就是找女儿。他在内衣店找到一把钥匙，在一个废弃的秋千旁边看到了一个很像雪柔的少女幽灵。手电筒灯光打过去的时候，哎，它是一个坏了的秋千。当你把手电筒的灯光移开的时候，你就会看到秋千上坐着一个少女幽灵。哈利不知道自己是产生了幻觉还是怎么样，在又得到了一把钥匙以后，哈利来到了一家咖啡厅，在里面邂逅了另外的一位剧情人物——女警西比尔。哎，这个女警西比尔，大家在听《寂静岭一》的时候一一定对她印象很深，是吧？因为《寂静岭一》的时候，你后面的几个结局具体要怎么完成，跟女警西比尔都有非常大的关系。西比尔这个时候一个人靠着墙壁在抽着烟。他并不像普通的警察那样看起来衣着板正，甚至带着一种妩媚和性感。哈里说自己出了车祸，女儿雪柔失踪了。希比尔觉得很无语：“啥车祸？哪儿啊？”哈里说：“城外高速。”西比尔慵懒地说：“那不归老娘管，你找周警帮忙，滚。<笑>”这寂静岭小镇的人都是民风淳朴是吗？哈利一句他妈的，你们警察都这么不讲武德的吗？这个时候呢，哈利就表达了一个来自普通市民强烈的抗议和控诉。希比尔觉得好多人都是需要帮助的呀，不是只有你们地球才有复仇者联盟的呀，我还要拯救其他星球呢。反而他觉得哈利非常可疑，于是哈利给希比尔出示了自己的驾照，发现地址上写的是莱文街，离这里并不远。西比尔随意地说：“嗨，我估计你女儿呀早就自己回家了，你回家看看吧。”这时候电话响了，哈里接起来以后，里面没人说话，就马上挂断了。这个时候，西比尔的对讲机响了，并让西比尔去执行任务。西比尔让哈里先回去看看，要是没有女儿的话，就去找周警帮忙。哈里的眼神这个时候瞄到了墙上一张美女海报，他好像在想着什么。出了咖啡馆，哈里接到了一个电话，是从自己家里打来的。接通以后，是雪柔焦急的呼唤声，并对哈里说：“爸爸，快跑，快跑，快逃命！你不能战斗，快跑！”紧接着电话挂断了。哈利非常着急。这个时候，四周环境忽然改变，周遭所有的事物都被冻结成了冰雕。哈利一路狂奔，穿过了一道蓝色的大门，手电照在冰墙上，但是冰墙的另一头。赫然有一只丑陋、畸形、没有脸的怪物在死死地盯着哈利，哈利吓得赶快逃跑。然而呢，怪物并不止一只，更可怕的是，在某些看似是出路的铁门背后，竟然还隐藏着怪物对哈利伺机偷袭。这个地方我要跟大家讲一下啊，这一部的《精英灵领》还有一个很特殊的点，就是你是没有办法攻击任何怪物的。哈利在遇到怪物以后，能做的只有逃跑。哎，是不是跟逃生很像，对吧？这也是这一部的一个特点。当然，很多的铁门背后呢，也都隐藏着怪物在伺机偷袭哈利这个老同志。哎，那么咱们这个时候呢，画面再次扭转到了考夫曼医生这里。考夫曼医生开始对病人进行针对性的询问，包括家庭、人际交往等等。病人逐个答复，考夫曼给了病人一张涂色卡，上面写着“幸福的家庭”。上面画着的是一个大房子，前面有一辆车，还有一对夫妻。考布曼要求病人按照自己心中所想来给涂色卡填充颜色。在病人涂色完毕以后呢，考布曼微笑着询问：“这就是你心中家的样子吗？”这个时候，考布曼医生的表情非常淡定，也很冷静，而且透着一丝微笑。让我们再把画面转到哈利这里。哈利摆脱了怪物的追杀，跑回了自己家的房子，却发现自己没带钥匙。他敲门以后，开门的却是一对老夫妻。此时我们能看到呢，房子的颜色和考夫曼的病人在涂色卡上涂的颜色是一模一样的，这也是一个伏笔。等后面我会给大家一一解开。哈利惊讶地说：“不是这我家呀，你谁呀？”老男人说：“你是不是来错了呀？这我们家在这儿住好多年了，不可能是你家。你是不是走错路了？”哈利表示无法接受这种事情，并表示这是恶作剧吧。而这个时候呢，屋子里面传来了一声女孩的询问。女孩说：“谁呀、啊？父亲，外面怎么了？”哈利在外面大喊着雪柔的名字，但是这对老夫妻却说：“那是他们的女儿。”老大爷说：“你是不是有病？”哈利说自己遭遇了车祸，还丢了女儿。就为什么你们两个陌生人会在我家里面？就你们想想，有一天你们家突然有人敲门，说这是他家，然后说你占了他们家，那你肯定情绪也非常的激动，对吧？哈利的情绪同样的也是非常非常激动的。那老大爷呢就很生气的说：“你吓到我家人了，请你赶快离开。”这个时候，西比尔警官来了，哈利很不可思议说：“不是。”这不是我家吗？但是西比尔却说：“哈利，这对老夫妻我认识，人家在这儿都已经住了14年了。”哈利表示：“不可能，绝对不可能，这是我们家呀！”但是西比尔说：“你要不先跟我上警车，咱们到警局里面好好解决问题。”然后哈利就和西比尔上了警车。路上开车的时候呢，西比尔说：“我在这儿当了20年的警察，整个小镇就没有我不认识的。”你的面孔让我觉得非常陌生，你到底是不是这个小镇呢？你确定你的家是在这里吗？哈利觉得这一切真的太不可思议了，这么大个小镇，你怎么路上就没有车呢？而且现在感觉也不是特别晚的时候。然、啊、后西比尔说，今天的暴风雪天气太差了，路上没有车也很正常。开了一会儿，哎，前面。有一条被雪封闭的大道过不去了，然、啊、后西比尔下车去查看前面的情况。那哈利呢，并不想在车里等着，于是哈利就偷偷的下车来到了一座漫无边际的森林中。进入森林深处，有一个小木屋，这个木屋里面有各种猪啊、鹿啊等等的各种动物的尸体，而且还伴随着一阵阵的灵异现象。其实这些灵异现象呢，它都有属于自己的故事，也算是这个故事里面的一个小插曲。在后面的时候，我会跟大家再聊这个事儿。这个时候，哈利再次遇到了冰冻现象。其实，在《寂静岭：破碎的记忆》这一部游戏中呢，我们遭遇冰冻现象，就可以理解成防空警报响起来了，我们进入的里世界，大家就这么理解就可以了。哈利再次遭遇了冰冻现象。这些怪物似乎并不想杀掉哈利，只是一味的在阻止哈利的前进。这些怪物会拽着哈利的腿，会拖着他，或者抱着他，或者把他摁在地下。一群怪物蜂拥而上，让他无法行动，但是并不想伤害哈利。当冰冻世界结束以后，哈利来到了一座学校面前。西比尔此时打过来电话说：“哎，你怎么不辞而别了？你放着这么一个美女警官在这儿，你就不管了？”然后哈利说：“嗨，我这不是找女儿吗？”然后哈利说：“我来到一座学校面前了。”哦，西比尔说：“哦，我知道这是什么学校了。”西比尔说：“那你去学校里面体育馆等我吧，我陪你一起找雪柔。”但是此时哈利心急如焚，他也不想再等了，于是就直接开始了自己的单线任务。话风一转，我们再回到考布曼医生这里。考夫曼医生和病人在聊一些关于学校里的话题，并说很很多孩子的悲惨命运都是由父母的失职而导致的。如果父母并没有做好当一个父母的准备，那么就不要生下这个孩子。而最可恨的是，他们把孩子随随便便的丢在了一所垃圾高中里，就比如什么铃兰呀、凤仙呀、啊、什么什么的，对吧？就是大家一定要。努力学习，考一个好高中，别去这些垃圾高中啊！紧接着，考夫曼给了病人一个课程表，并让病人自己填满表格，还询问病人高中时候有没有经历过什么不好的事情。哎，我们再把画面切到哈里这边，因为你在游戏中游玩的时候，基本上就是在考夫曼医生和哈里这两个场景在来回切换。随着剧情的不断的深入，它会不断的切换两个。呃，两个场景的画面，嗯，那咱们再次回到哈利这边。哈利来到了学校体育馆，体育馆里面装扮的非常华丽，就好像是一个舞会现场一般。哈利走到台前，竟然发现他真的在演节目。一个穿着红色裙子、抹胸露背装、青春靓丽的一个女孩，缓缓的从幕后走了出来，唱起了一首优美的歌曲。演唱结束以后，作为唯一的听众，哈利鼓掌表示：“你唱的真棒。”并告诉这位女子，她是来找她的女儿的。哎，我怎么感觉哈利就像孔乙己一样，到处给别人说：“啊，我是来找女儿的啊，我出车祸了。”嗯，行吧，这为了剧情需要嘛，咱们再继续往下讲。女子很好奇地说：“不是为何一个不该出现在这里的人却出现在了这里？”哎，这又是一句非常意味深长的话。这个女孩呢，似乎很健谈，也非常自来熟。她自我介绍到：“叫米歇尔。”哈利告诉她：“我的女儿叫雪柔梅森。”米歇尔很惊讶地说：“雪柔梅森，我知道呀，她是我还在读高中的时候，大五一年级的学姐呀。”哈利说：“不、呃，不对，不对，不对，我女儿才七岁，怎么可能是你的学姐呢？是不是你记错了，或者是同名？”米歇尔拉着哈利走过来，指着墙上那张照片说：“这就是雪柔梅森。”整个镇子就这么大，也就这么点人，同名的能有几分呢？但是哈利否认这是自己的女儿。照片上的女孩短发、白皙的皮肤、五官中能看出来是一个很漂亮的一个女孩子。但是这个女孩双眼中都有着黑眼圈，似乎很长时间没有休息过了，而且眼神里透露出一种对一切都很漠视的呆滞很冷酷。米歇尔拉着哈利来到校长办公室门口。他俩进了办公室，米歇尔说：“嗨，全校学生资料都在校长的电脑里了。以前有些小男生就经常溜进来，偷偷偷偷地修改自己的考试成绩。”哼，哈利此时笑着说：“你是不是也这么做过？”米歇尔不屑地表示：“哼，我在考场上就已经把作弊完成了。”两个人又回到了之前的话题。哈利如果能破开校长电脑的密码，就可以调取米歇尔口中的雪若梅森资料。所幸密码并不难。哈利破译进去以后，进入电脑。刚刚找到雪柔梅森的资料，电脑就突然花屏了。但是花屏的电脑上呢，哈利依然能够隐约看到一点信息。米歇尔口中的雪柔，大体信息确实和自己的女儿雪柔一致，但是呢，家庭住址不同。大雪柔的家呢是住在西蒙斯街，而不是莱文街。但哈利并不记得自己曾经当过家，难道？自己真的出车祸失忆了，于是哈利决定打电话问一下，因为上面是有着电话号码的。电话接通了，对面传来一个女人的声音，声称自己是达利亚。哎，达利亚出来了呵呵，对吧？不过这个里面的达利亚呢，大家不要和《禁忌领一里面的达利亚混为一谈，大家就把这一部理解成一个外传性质的作品就可以了，算是一个平行世界里面发生的故事。达利亚似乎认识雪柔，并警惕地问：“哈利是谁？你是谁？你为什么找雪柔？”哈利焦急地说：“我是雪柔的父亲，哈利啊！”达利亚突然非常愤怒地并指责哈利。这个时候，学校再一次冰封。哈利好不容易逃出来，到了大街上，又一次遇到了米歇尔。很奇怪啊，就是整个大街上冰天雪地的，下着大雪，整个街上没有任何一个人，就这么一个穿红。红裙子、抹胸装、露背装的一个女生走在大街上，就哈利寻思嘛，你这暴雪天穿着这一身，你不冷吗？”米歇尔说：“嗨，我这人比较热情，所以我穿这个不冷。”米歇尔建议哈利和他一起去西蒙斯街的巴尔范夜总会，自己在那边上班。老板有车，看能不能送哈利一程。一男一女呢，就这么往西蒙斯街走走了过去。路上，哈利看着米歇尔风雪中瘦弱的身影，问他：“你要不把我的外套穿上吧？这这么大的雪天，你应该很冷吧？”米歇尔笑着说：“哎，没关系，我穿裙子都穿习惯了。”哈利此时的记忆很模糊，他只记得自己车祸醒来以后的事情，也没听说过有什么巴尔干夜总会。米歇尔说自己是夜总会的歌手，有个律师男朋友在马萨诸塞州。<笑>不是这个金精,精灵。因为寂静岭这个游戏呢，它有参考了很多，就是双峰镇、呃克苏鲁，然后还有那个斯蒂芬金的一些小说呀什么的，所以马萨诸塞州这个地方真的是人杰地灵。然后她的男朋友呢，希望米歇尔可以搬过去和他一起住，但是米歇尔并不愿意离开寂静岭小镇。但是米歇尔非常爱约翰，约翰就是米歇尔的男朋友，两个人已经异地恋五年了。所以我觉得两个人能异地恋五年，那确实嗯感情挺深的。然后来到了夜总会的门口，两人就一起走进去了。忽然，米歇尔电话响了，米歇尔让哈利先去二楼拿车钥匙。哈利拿了钥匙以后，两个人面对面坐在酒吧里。此时我们可以看到哈利的眼神在不住的看向米歇尔的胸部。哎，这又是一个细节。这里我们简单说一下啊，我们说一下，仔细说一说米歇尔到底他是穿的是什么样的衣服，因为之前我已经提供了嘛，是红裙子，然后款式呢，它是那种抹胸红裙，然后是露背装，胸前呢，嗯，反正懂的都懂啊，<笑>所以哈利的眼神呢，在不住的瞟向米歇尔的胸部，这个时候两个人面对面的坐着。哈利是可以看到米歇尔胸部的，嗯，那一片春光的。然后米歇尔安慰哈利说，说自己的男朋友一会儿就开车过来了，可以送哈利回家。这一切都会过去的。米歇尔很确信哈利的妻子和女儿就住在西蒙斯街。哈利很惊讶的说：“哎，你怎么知道我妻我我妻子也在呢？”哈利很惊讶的说：“哎，你怎么知道我妻子也在那边呢？”米歇尔说：“你手上不是带着婚戒吗？”此时，哈利忽然感觉一阵头晕目眩，他来到了卫生间，洗了把脸，似乎非常沮丧地看着镜子中的自己。等哈利再走出卫生间的时候，哎，米歇尔不见了，取而代之的是一个短发、身穿紫色上衣、紫色短裙、打扮的又非常花里胡哨的年轻女子，而这个年轻女子的头发呢，染的是酒红色。哈利询问她：“哎，你是谁？米歇尔去哪儿了？”短发女子说：“我不认识什么米歇尔呀、啊。”然后他拉着哈利，边走边往外说：“哎，不是，我要开车走了，你快一点，你不然我就生气了啊！”哈利挣脱开女子的手说：“哎，不是啊，刚刚是米歇尔明明说要顺路送我的，怎么她不见了，又出来你这么一个莫名其妙的女人呢？”这短发女子就非常生气啊，她说：“我是谁？那老娘可是寂静岭一枝花，又辣又 sexy。”人称沉鱼落雁、闭月羞花的达利亚，不是哈利，你穿这么寒酸，不是说好一块儿去西姆斯街看雪柔的吗？哎，此时哈利整个人都傻了。你换成我，我也傻了。这前一秒钟还是另外一个人，哎、啊，这后一秒又出又出来了一个人，但听口气，啊、好像知道雪柔在哪儿，而且好像跟他关系，嗯，挺近的。然后哈利就被达利亚拉上了车，路上没有任何的行人。哈利问达利亚说：“咱们认识多久了、啊？”哈利亚、嗯，达利亚说：“大概有几年了吧。”哈利说：“自从自己车祸以后呢，很多事情他又记不起来了，还有很多模糊的记忆和细节都充斥在自己的大脑。但每次试图想把这些破碎的记忆拼凑起来的时候，这些记忆碎片就仿佛被风吹走一般，离自己越来越远。”达利亚摇了摇头，说：“达利亚摇了摇头，说出了两个名字：西德和南希。”哈利问：“这是谁啊？也是我的朋友吗？”达利亚看着哈利，魅惑的笑了一笑，说：“这不是你给我的胸部起的名字吗？左边是西德，右边是南希。西德、南希，一边一个，你忘了吗？”哈利惊讶的想。不是吧？难道我和这个女人发生过关系？这不应该呀、啊！看他说的这个口气和样子，好像还不止一次，而且还给她的胸部起了昵称，这也太离谱了。<笑>这个时候，车子开到了一座升起的大桥前，达利亚让哈利去控制室把开关打开，然后放下大桥。在打开开关回到车子上以后，车子再次启动。哈利询问达利亚：“你为什么认识我和雪柔呢？”但是每当哈利提起雪柔的时候，达利亚都会愤怒不,不已，似乎触碰了他的什么逆鳞一样，开始和他争吵起来。突然，四周再次冰封，我们再次进,进入到了里世界，大桥整个开始扭曲了起来，包括达利亚本人也被冰封住了。哈利在。踩刹车和拉手刹无济于事，以后车子依然掉进了湖里。车子坠河以后，水在不断的涌入车内，怪物同时也出现了。此时车窗内涌现出了一段文字：“我很痛苦，一切都要清晰了。”我们再把画面切回到考夫曼医生这边，考夫曼此时的问题已经比较尖锐了，他询问病人死亡的方式。并表示死亡的方式有很多种，包括睡眠中死去。他问病人能够接受什么样的死法。结束以后，他递给病人一组照片一张白纸，白纸上分成了死亡和睡眠两块区域，并要求病人分类照片照片上的人或躺或坐，但是呢，无一例外，他们都闭着眼睛。考夫曼要求病人按照死亡和死和睡眠的分类。来把这些照片分类完，在患者把照片分类完以后呢，考布曼语重心长，并且非常沉重地说：“其实，照片上的人都已经死了。”这个时候，镜头切回到哈利这边，哈利躺在湖边昏迷不醒。等他再次醒来的时候，他发现自己已经在医院的轮椅上了，而推轮椅的呢，正是女警西比尔。哈利慌忙地说：“快快快快快快救人！”达利亚坠河里面了，快救他！但是西比尔却疑惑地说：“嗯，谁是达利亚？那个大桥早就已经荒废封闭了，怎么可能会有人坠河呢？”哈利正准备和西比尔解释的时候，突然周遭事物再一次被冰封，包括西比尔本人也是。不知道各位有没有发现啊？就是每当咱们在进程到一些关键信息的时候。就会遇到冰封现象，不是就会我们我们就会进入到里世界中，紧接着就会出现各种各样的怪物开始阻挠哈利前进，就仿佛是有什么特殊的力量在阻止哈利往前继续探索一样。当哈利逃脱了怪物们的阻挠以后，一个穿粉色睡衣的女人出现在他的面前，这个女人的车呢似乎撞坏了。他正在费力地拉开汽车门，可是汽车门里面什么都没有。也可能他想把重要的东西拿出来吧。哈利过去询问他是否需要帮助。May I help you？ 哎，是吧？但是女人一转身就扑进了哈利怀里，说自己出了车祸，但是不确定这个车到底是不是自己的。就明明车内没有人，他还要打开车门。这个女人自我介绍说：“我是寂静岭这个医院里面的护士，名叫丽莎。”没，丽莎护士出来了。<笑>不过此丽莎不是我们一代里面的丽莎，不一样，只是同名而已。丽莎头上流着血，但是呢，她并不想去医院，并邀请哈利和她一起去自己的家里。路上两个人就那么闲聊嘛。啊，哈利又一次说：“啊，我遇车祸了，我在找女儿，你有没有看见我女儿啊？一个七岁小女孩。”啊，丽莎说：“哎，咱俩一样呀，我也遭遇车祸了，我也好像忘记了点什么。”丽莎长得很漂亮，但是却没有男朋友。呃，丽莎说：“其实我喜欢像父亲一样的男人，就是典型的可能是喜欢比自己岁数大的男男生。可惜呢，就一直找不到。哎，没办法，就只能单身了。”来到了丽莎的公寓，丽莎让哈尼坐一会儿，自己去卧室里换衣服。此时画面上我们可以。看到透过卧室房门的磨砂玻璃，我们可以看到丽莎正在脱衣服和换衣服的影子。哈利在看到丽莎苗条的身材的时候，竟然不觉得有些心猿意马了起来。丽莎换好衣服出来，坐在了哈利身边。他说：“哈利，我觉得你是个好男人呀，在他身边，我觉得特别有安全感
1: 。你这
0: 孤男寡女共处一室，是吧？但是。”灵性的，但是并没有发生你们都想看的情节。当然，我也想看啊。呵呵然后丽莎呢说：“哎，我有点头疼，你去卫生间帮我拿一瓶装着黄色药片的药吧。”哈利拿出来以后呢，丽莎吃了以后就说：“哎，我我太困了，想睡觉。你要是想走，你就走；你要不想走的话，你在这儿坐一会儿也行。呃”哎，等于就下了逐客令了。其实，嗯，那哈利就。知趣的离开呗，是吧？这个时候呢，画面再一次切到考夫曼医生这边。考夫曼医生觉得他的病人依然在被内疚所困扰。考夫曼医生说：“轻度的内疚很正常，我们每个人都会有。但是如果你的内疚过于严重，那就对你自己的身心健康都有影响。”考夫曼医生讲了这么一个故事，在这个故事里有国王。王子、公主以及公牛这四个角色。王子深爱着公主，但是呢，公主并不爱王子。有一天，王子向国王提亲去了。公主希望自己的父亲不要答应这个王子的提亲，但是呢，国王为了利益考虑，还是答应了这门婚事。婚礼当晚呢，王子想尽快跟公主洞房，但是公主很抗拒，就跑了出来。在跑到一片草地的时候，哎。惊扰了一头警惕的公牛，被这头公牛给顶死了。此时，病人桌子前摆着王子、公主、国王、公牛四个角色的雕像。考普曼医生要求病人给这四个角色定罪，罪责深浅从左到右。病人很快完成了自己的定罪，之后，考普曼医生开始了下一阶段的治疗。画面再次切，再次切换到哈尼这边。哈利离开丽莎公寓以后，来到了商场附近。这时候，丽莎给哈利打电话，急速地说他做了一个梦，他梦到四周全部都是冰封世界，所有的物体都被冰封了。哎，这哈利已经不止一次的经历过李事件了啊，所以哈利意识到大事不妙，赶快跑回到了丽莎的公寓。可是呢，此时的丽莎已经躺在沙发上，刚刚说出哈利的名字，就七窍流血而亡了。所以。不管是在某每个世界、每个平行世界里面，丽莎都是七窍流流七窍流血死的。<笑>而此时，西比尔再一次出现在了哈利身后，并举着枪对着哈利。哈利很惊慌，表示：“哎，不不不，这这不是这不是我做的，这不是我做的。”西比尔非常愤怒地说：“你根本不是哈利梅森。”但是话还没说完，整个世界再一次被冰封。而哈利呢，也是哎，怎么说呢？就费了九牛二虎之力，才从冰封世界里面逃了出来，冲开了怪物的重重封锁。他来到了一家影院。很奇怪的是，影院里面一个人都没有，但是影院的大屏幕上却在播放着一段自己和女儿玩耍的录像。但是忽然被一张恐怖的大脸挡住了，就是你们想，电影院里面的大屏幕突然一下，整个一张大脸挡住了整个屏幕。这<笑>还挺恐怖的<笑>。紧接着，哈利来到了一家典当行，他在里面发现了雪柔的玩偶，还有雪柔的照片。这里呢，还有一个中年女人，哈利感觉似曾相识。这个时候，中年女人叫出了哈利的名字。这个中年女人呢，一头紫红色的短发和一身紫色的衣服，看起来就好像是中年时期的达利亚。老女人对哈利说：“我是你的灵魂伴侣啊！”但此时哈利他非常不明白这到底一切是怎么回事老女人接着说：“雪柔现在在一座灯塔里。”还没有说完整个世界又一次被冰封了起来。就随着我们剧情的在不断的推进，我们进入里世界的这个频率会越来越高，越来越高。其实这个也是《精灵里游戏》里面历代的都会有这么的一个。桥段啊，就随着你在不断接近真相的时候，你会不断的去经历你世界里面的种种困难。哎，所以这个时候呢，世界又一次被冰封了起来。每当哈利要触碰到一段关键记忆的时候，就总是会被冰封世界打断。哈利走出去，发现了一条长长的走廊，而前面是一个深渊。哈利一闭眼，纵身一跃，跳了进去。其实你。其实大家可以想一想啊，在破碎的记忆中，很多的桥段也和《寂静岭一》里面的桥段是一样的。大家还记得《寂静岭一》最后的时候，哈利也曾经一跃跃下深渊，对吧？那其实就是同一个平行世界里面发生的一个故事，只是故事内容并不一样，但是主线都还是找女儿。在哈利往下。坠落的时候，他眼前浮现的都是自己和雪柔那欢乐的时光。就是他看到的，深渊的墙上贴着的照片，全都是自己和雪柔曾经，啊，欢乐的时光。这个深渊呢，似乎无穷无尽。终于，哈利在冰封世界中来到了一个特殊的房间。房间里的衣柜上有自己和女儿雪柔的合影，同时呢，墙上挂着一个年轻女孩的照片。这个照片有点像达利啊，但是又完全不同。女孩留着短发，卡里接受不了女儿不在这里的事实，再加上这一路上的奔波劳累，他身心疲惫地躺在了床上，看着自己和女儿的合影，然后手一松，合影掉在了地上，相框粉碎。考布曼医生的问题越来越尖锐，他开始询问病人对婚姻和两性关系的看法。并给了病人三男三女六张照片，然后让病人根据自己的判断将他们两两配对似乎这个时候的考夫曼医生呢，已经摸清楚了病人的病根到底在哪。哎，这这，考夫曼医生还得是考夫曼医生，不愧是第一部里面还能制毒的医生呀，就医医术还是非常高超的，是吧？就好多心理医生都治不了的病，在他这儿他摸清楚病根了啊，还还是厉害啊，还是厉害。但是呢，破碎的记忆里面的考夫曼医生已经不是，呃，《精灵领衣》和《起源》里面的口吐芬芳的考夫曼了，这已经不是一个人了，只不过是同名。床上沉睡的哈利突然被一个声音唤醒，哎，竟然是米歇尔。米歇尔关心的询问哈利：“找到自己女儿了吗？”哈利说：“刚才有个老女人说雪柔在灯塔里。”然后哈利说：“我也觉得我的女儿一定就在那个灯塔里面，也不知道她哪来的这么自信啊。”米歇尔说自己可以让男朋友顺路带哈利过去。来到了车上，约翰也就是米歇尔的男朋友在和米歇尔聊天。约翰想让米歇尔这个周末就和他搬去马萨诸塞州，但米歇尔说：“嗯，我还没想好，我不太想离开寂静岭。”我觉得，我只要深深的爱着你，就不论我们两个人在哪里，其实都是一样的。但我觉得这个时候的米歇尔呢，给我一种感觉就是他好像更倾向于一种帕拉图式的恋爱方式。但约翰非常愤怒，他说：“你爱的只不过是你自己理想中的那个人罢了，你爱的并不是我本人。”一气之下，约翰停车走了，然后米歇尔就追了上去。这个时候，哈里在后面坐着。那怎么说呢？就是莫名其妙的看到了一对情侣的吵架，然后莫名就莫名其妙的又被扔到了路边。就这个时候，哈利呢已经顾不得别人的事情了，他决定徒步去登塔。在走的在走了一段以后，哈利发现自己离曾经和雪柔游玩的游乐场不远了。路过一家酒吧的时候，他看到米歇尔在里面喝闷酒。啊，原来他和约翰分手了。他也意识到自己爱的其实只是理想中的一个幻影，而并不是约翰本人。米歇尔问哈利：“你一定要去灯塔吗？”哈利表示：“我一定要去。”米歇尔说：“有一艘船会穿过托鲁卡湖到达灯塔，并郑重地告诉哈利，也许灯塔里面并不是你想要的一切。”哎，这又是一个伏笔。但是哈利没有犹豫，他来到游乐场，并来到了码头游船上。在进入游船的时候，年轻的达利亚竟然在船内。可诡异的是，船内布置的非常暧昧，暧昧的灯光，暧昧的布置，到处都是都是紫色的窗帘还有一张紫色的大床。而达利亚此时性感地坐在床上，喝着一瓶啤酒，并摆出一副非常妖娆的姿势，娇嗔地说：“哈利来的太晚了。”哈利说自己要去灯塔。达利亚打趣地道：“哼，哈利啊哈利，我可从来没见你这么认真过。”哈利向达利亚抛出了自己的疑问：“你到底是谁？”达利亚笑着说：“我，我是你的天命，是你的救赎，同时我也是你的诅咒。”达利亚站了起来，把船舵确定好行进的方向、哎。这个船还能自己、自己、自己巡航啊，自动巡航。此时，哈利呢也因为这一路的奔波劳累，再加上如此暧昧的场景，以及之前达利啊告诉他们两个人之间的关系，此时的哈利再也控制不住自己内心的欲火，和达利啊就滚起了床单儿、哎。就两个人就这么孤男寡女，干柴烈火的就开始了。此处省略一万字啊。当哈利再次从睡梦中醒过来的时候，他发现世界不知道什么时候再次被冰封了起来。达利亚也被冰封在了自己旁边。此时，哈利换上了另外一身衣服，赫然就是开头录像带里面那个穿着黄色花衬衫的男子。哎，你们有你们有没有发现，就是哈利在和达利亚一夜云雨以后，好像突然变骚了？因为之前哈利穿的衣服还是呃非常正式的，就是一个很朴素的一个外套嘛，对吧？然后这个时候，哈利却穿上了黄色的花衬衫。此时湖面整个都被冰封住了，船已经不能开了。哈利顺着结冰的湖面往灯塔的方向跑去。此时，越来越多的怪物开始阻挠哈利的脚步，逐渐哈利开始体力不支，倒在了地上。可怪物却都被冰封了起来。哈利落到了水中，眼前全都是哈利和雪柔曾经的回忆。他奋力地向前游着，渐渐地失去了意识。醒来以后，发现是西比尔。哈利夺下了他的枪，愤怒地拿枪指着他。西比尔双手举起来，赶忙解释说：“对不起，对不起，我愿意相信你就是哈利，我并不是来阻止你的。”西比尔发现了哈利丢失在自己车上的东西。经历了这一切以后，西比尔在警局里面翻翻阅资料，发现哈利梅森其实早在18年前就已经死了。哈利怅然若失地放下手枪，他似乎不敢相信眼前的这一切。西比尔说：“如果你想寻找真相，那就去灯塔吧。”哈利此刻似乎明白了什么，他平静地把手枪交给了西比尔。西比尔无奈地说：“明天我就会提交辞呈，可能我不适合当一名警察吧，至少在这个小镇上并不是。”去吧，哈利，去寻找你的真相吧。西比尔转身离开。似乎像是完成了某种使命一般，渐渐地消失在了夜幕之中。哈利来到了灯塔，开始寻找雪柔。此时，考夫曼医生情绪激动地在对病人说着话。他认为病人并没有放下执念，无论是中学时期的遭遇，还是婚姻的矛盾，亦或是对死亡的认知，包括那异常的两性关系的理解。这无数的矛盾导致病人长达18年都在不停的逃避、逃避、逃避，在病人的大脑中是一个虚幻、怪异、扭曲而又狭小的幻想世界。有一个怪异的黑影在不断重复地看着那段录像带。一个小女孩因为父母的离婚，而把责任归咎于自己的身上。1 8年前父亲的离世，又让自己不愿相信父亲去世的真实。幻想着自己脑海中的父亲，沉溺其中无法自拔。此时，考夫曼医生恨铁不成钢，情绪激动地将手里的玻璃被重重地摔碎在了地上，并大声地骂道：“该死的！”然后就仿佛被抽干了力气一般，颓然地坐在沙发上，语重心长地对自己的病人说：“你的父亲他不是英雄，他没有你想象中的那么完美，他更不是身披铠甲的骑士，他。”哎，他只不过是一个普通人而已。这个时候，哈利从考夫曼身后进来了，但是考夫曼仿佛没有任何察觉一般，就好像并没有人进来一样。哈利呆呆的站在旁边。与此同时，考夫曼医生说了最重要的一句话：“他说，你，你还活着，你的母亲也活着，你的母亲她不是你塑造的怪物呀。”你需要成为你自己真正的样子，哈利静静的说了一句。雪柔。此时镜头一切，我们从第一人称视角，第一次看到了考布曼病人的模样：短发，灰色的外套，苍白的脸庞上有一双似乎长期睡眠不足的大眼睛。这个女孩就是雪柔美·梅森。这个时候，雪柔对哈利说道：“父亲，你陪伴了我太久了。”哈利深情地对雪柔说：“雪柔，我会一直陪着你。”雪柔默默地摇了摇头。此时，哈利在他面前，同样就像之前一样，哈利被冰封住了。这一切有如一场漫长的告别，一切都结束了。雪柔走出灯塔，迎接她的呢是憔悴的母亲。一段录像播出，录像中是哈利和妻子正在交谈，而摄影师呢正是雪柔。哈利走过来对雪柔说：“孩子，爸爸妈妈永远爱你，但是呢，爸爸妈妈已经不再爱彼此了。”那之后，哈利开车离开，途中就出了车祸，离开了人世。雪柔默默的收拾着自己父亲的遗物。他把父亲的遗物都封在了一个纸箱内，同时他拿起来了那盘录像带，并把自己和父亲相关的点点滴滴的记忆也都封在了那盘录像带中。而破碎的记忆故事呢，就到此结束了。那其实为什么我这么喜欢这一部的故事呢？因为破碎的记忆中，它没有什么邪教。啊、嗯，也没没有什么什么召唤仪式，什么降神仪式，什么什么邪神什么的，他通通没有，也没有什么杀人狂，他通通都没有。他只是讲述了一个因为家庭破碎而陷入抑郁、陷入严重的心理疾病的一个女孩的故事。我们在游玩游戏的时候，开头我们可能一直以为我们的视角一直都是哈利的视角，但其实不是。结局最后。游戏开发者给了我们一个大反转，镜头一打，其实考夫曼医生的病人是雪柔，而并不是哈利。而哈利呢，其实，在18年前就已经死了。我们在游戏中操纵哈利经历的一切、一切的事事件和一和一切的环境，全部都是雪柔脑海中那么一个、那个封闭、怪异、扭曲而又狭小的一个幻想世界。还记得开头我说，仿佛有一个人在不停的观看那盘录像带，是吧？其实，一直观看那盘录像带的并不是哈利，而是雪柔本人。以上的这个最终结局呢，其实是游戏中的一个坏结局。雪柔打破了自己心目中父亲的形象，同时自己也好像丢了魂一般，变得失魂落魄。在另一个结局里面呢，我们会看到一盘录像带，里面是哈利和游戏中出现的米歇尔以及丽莎。在一个暧昧的房间里左拥右抱，哎，我也不知道哈利为什么要把这些都录下来啊？可能是，呃可能是一些那个所谓的一些那个自己的一些，呃，心理吧。哈利对着录像带说自己是一个成功的作家，并且拥有舞池王后和护士之花。米歇尔和丽莎问哈利：“哎，那我们会不会出现在你们的下一本书里呢？”哈利说：“那那当然会的。但是我的下一本书不是奉献给你们俩的。”奉献这个词，只有我的妻子和女儿才配拥有。说完，三个人就躺了下去。哎，至于三个人干了什么，大家就自己脑补吧。而从这个结局里面呢，我们可以看出，哈利他其实也不是一个好男人，他也不是一个忠忠于自己的妻子的男人。他在外面沾花惹草，但游戏中其实处处都有暗示这一点。就比如刚才我一直提到的。哈利对着墙上的比基女女郎感到兴奋，视线会看米歇尔的胸部，看到那个丽莎换衣服的身影的时候，他心里面会有一些想法，对吧？而还有一个结局呢，在录像带里面的内容是，哈利他似乎是一个软饭男，妻子在骂他一分钱都挣不回来。还有一个结局呢，是哈利是个酒鬼，他在叫嚣着让女儿给他拿酒来，并且嘲讽自己的家人：“你们也不过只是。”只是一些奇怪的人罢了，哼！快给我拿酒来！他在不停的嘲讽自己的家人。但其实我们从这几个结局里面呢，我们其实可以不难看出，考布曼最后说的那句话：“你的父亲只是一个普通人，是普通人，他就会犯错，是普通人，他就会有种种的劣迹。我们每个人都不是圣人，即使是孔圣人那样的。”人他可能也会有一些自己做错事的时候。还有一个结局就是《寂静岭》历代啊都会有的这个 UFO 的恶搞结局。雪柔坚信自己的父亲是被外星人绑架了，整个寂静岭就是一个大的 UFO。结果特别搞笑的就是二代的主角詹姆斯乱入进来了，然后推开门一看里面，里面考夫曼和雪柔的情景，然后说：“哦，对不起，打扰了。”就尴尬的离开了。这是一个挺搞笑的一个结一个结局，但是呢，画面一转，雪柔她变成了一条柴犬，并说自己的母亲是一个碧池。其实这个结局呢，看似好像是一个很恶搞的一个结局，可是我们分析一下，雪柔为什么无缘无故的会说自己的母亲是个碧池呢？那是不是说明其实他的母亲也曾经犯了一些原则性的错误呢？对吧？但是出于雪柔对父亲的爱慕。那雪柔更多的是站在父亲这一边。在父母离婚以后，父亲车祸去世，雪柔就把自己封闭在了自己的幻想世界里，不停的逃避和回避，以至于诞生出来了很多人格。哎，接下来我们分析一下这个游戏里面的细节啊。在游戏里面呢，哈尼经过的每一个场景，其实都是雪柔曾经来过的地方。还记得故事一开始我提过那个坐在秋千上的幽灵女孩吗？你把手电筒照过去，看不着；你把手电筒移开，它就出现了。你走过去了以后，它会说一句：“父亲，我需要你。”其实这是雪柔内心世界的缩影，而女警西比尔呢，其实她是雪柔脑海中那么一个最正常，就是相对正常和理性的一个人格。他不认同哈利的身份，因为雪柔的理智告诉他哈利早就死了。所以会导致他不认同哈利的身份，但是却总是在关键时刻会救哈利一把，包括最后会告诉哈利他早就死了的这个事实。其实女警西比尔就是哈利，不是就是雪柔理性的人格。呃，还有让嗯、呃、哈利去灯塔里面，这都是雪柔理性的代表。但是呢，因为和雪柔想要看到的现实是有所冲突的，所以每一次西比尔在即将透露关键信息的时候。都会被冰封起来，而这个冰封就是雪柔的潜意识里面，他想逃避这个现实，逃避他最理性的这么一个人格。而冰封世界里面那些扭曲的怪物，其实正是雪柔潜意识中不希望直面父亲死去的事实的执念而幻化出来的。为什么要阻止哈利去灯塔呢？也是因为这一份执念。每当哈利来到了一个新场景，游戏都会切换到考古曼医生这里。而且我们也会发现，考布曼医生的问题在逐渐变得尖锐，因为他是在突破雪柔的层层的心理防线。考布曼让雪柔填那个房子的涂色卡，在幻想世界里面，哈利来到了那个房子。哎，还记得一开始我说哈利来到的时候，那个房子和雪柔涂色卡上房子的颜色都一致吗？对吧？开门的时候，里面是一对陌生夫妇，还有一声女孩子的声音。其实这些都是雪柔幻想中对自己家庭应该有的样子。他认为自己的家庭应该是那个样子的：父母和谐，孩子快乐。在遭受到不公的时候，父亲会为了保护家人而挺身而出。但是游戏中我们的哈利却进不去这个房子，并且被象征雪柔理性的西比尔给带走了。其实也是因为呢，雪柔对父母的怨念。为什么你们就不能给我一个幸福的家庭呢？当我想象中那我想象中美好的家庭，你们也不许进来。哎，还记得剧情里面哈利来到了一个森林吗？我之前说里面会有一些灵异现象，对吧？在这个里面呢，有一个灵异现象是有个老猎户在教导自己的儿子打猎，并且这个老猎户极其暴躁，而且很残暴。每当他猎取到了猎物以后，他会残忍的把他们大卸八块。其中有一个呢，是哈利接到了一个灵异电话，电话里面是一个高中女生进入了森林。恍惚间，这个女生迷路了，并打电话想，呃，就是希望自己的母亲可以来接她，但是母亲并没有来。在森林中，我们能看到一个一直躲避的女孩的幻影，还有地上的血迹以及染血的衣服。其实这些细节都可以表明，这个女孩呢，可能在这个森林里面遭受了一些不好的事情。还有一个灵异电话，电话中是一个粗鲁的老男人在威胁一个女孩，把衣服脱掉。无论女孩怎么哭泣反抗，全都没有用。其实这个里面，我们结合之前的那个老猎户啊，我们可以猜到，其实这个粗鲁的男人应该就是老猎户，而这个女孩就是雪柔。雪柔在成长过程中呢，不但经历了父母的离异，而且在父亲死亡以后还被人侵犯过。这些其实都是造成雪柔入禁的这个心理问题的原因之一。哈利在学校里面呢，还还看到了一个其他的灵异现象，就是学校对面呢是一个宾馆，有的高中生呢会在这个宾馆里面进行呃某种，屁外交易，来挣取零花钱。灵异电话里是一个老男人在对对面的年轻女孩说：“你长得很像我的女儿，我我我有点下不去手，可是转念一想，我无所谓啊，老子钱都给了，那有什么关系呢？”再后来。哈利在学校中会有一个莫名的声音提示他到三个地方偷拍三张照片，拍完以后我们会发现，竟然是米歇尔嘴里那个叫雪柔的学姐和老师偷情的黑历史。我们可以得到一个信息：雪柔的恋父情节在高中时期已经严重到无法和同龄男生交往了，对吧？所以造成了雪柔。去和老师偷情，因为老师会大他很多，对吧？然后我们再说说这些角色，我们刚刚已经说了西比尔，在学校里面我们遇到的米歇尔是谁呢？其实米歇尔，我觉得他应该是雪柔对于感情的困惑和矛盾所幻化出来的人格。游戏中我们知道，米歇尔一直没办法和约翰生活在一起，他爱的只是他幻想中的约翰，而不是他眼前的约翰。那么我们是不是可以理解？米歇尔幻想中的约翰就是一个类似于父亲一般的存在的。再说丽莎护士，游戏中丽莎护士第一次出现也和哈利一样遭遇了车祸，并直言自己喜欢父亲一样的男人，所以才没有男朋友。那很明摆的嘛，这不就暗示着雪柔恋父亲节，节、就是、人格幻就人格人格的幻化嘛，对吧？最后的死亡呢，也说明雪柔在打破了父亲的幻想以后。是不是有了自杀的念头呢？再说达利亚，达利亚初次登场的时候是哈利走出了卫生间，并一直在强调自己和哈利有着亲密而暧昧的关系，甚至哈利还给他的胸部起了昵称，包括后面的中年达利亚说：“我是你的天命，对吧？”这一切的一切。都是雪柔恋父情节里那个最直接也是最放得开的人格的具象化。毕竟，他爱着自己的父亲，可是呢，从道德层面上，我们并不会承认这、这、这种禁忌的禁忌的感情。所以，雪柔幻化出了这么一个外人的人格，在幻想世界中和哈利有着超越普通男女之间的关系，甚至在幻想世界中，我们也刚刚我们也说到了发生了。也同时，也发生了关系，对吧？至少这样会让雪柔那负罪感和愧疚感会减少一些。哎，最后呢，其实我想说，这一座寂静岭呢，像之前我也说过了，是吧？它没有邪教，没有邪神，也没有那些耸人听闻的仪式，更没有什么连环杀人狂。他有的只是一个从小家庭破裂、得不到关爱的一个小女孩。对幸福家庭生活的向往和希望得到美满家庭的执念，成人世界中父母往往会因为一纸合约的解除而分道扬镳。节目开始，考夫曼医生曾说过，孩子的巨大悲伤基本都来源于父母那不负责任的婚姻关系。联想到现实世界里面，就你们想吧，现实世界里面，尤其是娱乐圈那群人，那那。那让人啼笑皆非、荒谬至极的婚姻，最终的受害者那不都是孩子吗？那往往都是孩子呀。希望天下的所有的孩子都能有一个幸福美满的家庭，而父母们呢，也请你们要做到自己作为一个丈夫、妻子、父亲、母亲的责任，不要让我们成年人的这些污浊玷污了孩子们那纯洁而又幼小的灵魂。啊，那最后。这一期呢，就是我对《寂静岭：破碎的记忆》这个游戏的讲述。其实我的游戏讲述呢，我更希望就是我的游戏像一个故事一样讲述给大家听，让大家可以和我一样共鸣到游戏之中。《寂静岭》系列这个游戏啊，我并没有把它每一座都玩过。之前我也说过很多，就是我都没有玩完。但是这并不影响我喜欢寂静岭，它每一部里面传达出来的一个故事。我们抛开那些所谓的什么游戏系列啊什么的，我们不说，我们只讲寂静岭系列的故事。我觉得很多都很值得我们去琢磨和回味，对吧？那那行，那这一期呢，《寂静岭：破碎的记忆》就到此结束了。最后我想说，就是杨云电波呢有自己的听友群了，大家如果。感兴趣可以进群和群友们一起聊天唠嗑，群里面还是挺活跃的，大家每天都会，哎聊聊天呀唠唠嗑都是可以的。呃，进群方式呢我已经写在了节目详情和我们的播客详情里面，大家可以去自行查看。那么咱们这一期就到此结束，好，拜拜。<音乐>